0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Revision des Working Draft Podcast. Wir befinden uns in Revision 547 und mit mir hier ist wieder mal die Vanessa. Hallo. Denn wir haben uns gedacht, wir versuchen, den restlichen Teil des State of CSS, der State of CSS Survey, abzuarbeiten. Wir haben vor zwei Revisionen angefangen mit mit einem ersten Teil. Also rein von den Kapiteln her sind wir, glaube ich, nicht bis ganz auf die Hälfte gekommen. Aber es gibt äh, es gibt noch ein paar Sachen, die über die können wir vielleicht schneller drüber weghüpfen. Mhm. Wir schauen mal.
1: Ja, wir können zum Beispiel schon ganz schnell drüber weghüpfen über CSS und JS. Davon habe ich keine Ahnung.
0: Ja, äh, genau. <lacht> aber noch sind wir ja nicht da. Weil, wenn wir chronologisch vorgehen, also wir waren zuletzt im ah, Bereich Ah, okay, äh, wir
1: machen das der Ordnung nach.
0: Würde ich sagen, oder? Ja,
1: ja, na, natürlich. Sonst kommen wir ja ganz
0: durcheinander. Also zuletzt, äh, wir haben gesprochen über Layout, über Shapes and Graphics. Zumindest haben die jetzt so die Überschriften gestaltet über Colors, Interactions und Typography. Und als nächstes, ähm, oder wir würden heute starten mit Accessibility.
1: Mhm. Und hier bei der Accessibility haben wir ganz verschiedene Rubriken. Ähm, die haben teilweise auf die UI-Auswirkungen aber teilweise auch, und das fand ich hier ganz spannend, ja auch auf die Daten, die geladen werden können. Dementsprechend fange ich vielleicht gleich mal mit einem Attribut an, das ähm, ich gar nicht wusste, dass es in CSS so existiert, beziehungsweise ich habe es mal gehört und dann wieder vergessen. Und das ist das Prefers Reduced Data. Und hier ist das Beispiel angegeben, also der Wert davon, von dieser Eigenschaft ist dann auf reduce gesetzt, also add media query und falls preference Reduced data auf reduce gesetzt ist, dann wird hier als body die font family system UI gewählt, damit man jetzt diese font family anscheinend nicht runterladen kann. Und da finde ich, ist für mich ist CSS hier wieder ein das ist wieder ein Beispiel dafür, dass CSS mich überraschen kann, wie mächtig es sein kann. Es ist eben nicht nur, wir machen coole, rote Borders irgendwo hin, sondern wir können damit auch tatsächlich Payload sparen für die Nutzer. Ich frage mich trotzdem, gut, so eine Font-Family kann durchaus, also gerade wenn man hier so mehrere auf einmal lädt, ich meine, die meisten haben wahrscheinlich irgendwie zwei verschiedene Font-Families und dann nochmal drei verschiedene Größen, aber auch das ist schon ein bisschen was. Und ich kann hier tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe hier nämlich tatsächlich so einen 1 Gigabyte mobile Datentarif. Ich komme nicht weit. Ich komme Also im Homeoffice ist so kein Problem. Das frage ich mich, was will ich mit dem ganzen Gigabyte anstellen. Wenn ich einmal, einmal mit dem Zug irgendwo hinfahre, ist das ein Gigabyte weg. Und ich... Ich erschrecke, wie riesig Seiten sind, wenn ich teilweise ich nur eine Speisekarte auf irgendeiner Seite nachschauen kann und danach, keine Ahnung, acht Megabyte weniger drauf habe. Das finde ich immer erschreckend. Ähm, ja, trotzdem würde ich mich ja fragen, hast du schon mal eingesetzt und wie siehst du da die Relation zu, sollte man nicht eher auch, sollte man nicht zuerst an Bildern, JavaScript und etc. sparen?
0: Mhm. Also, ähm, also diese konkrete Media Query, die habe ich noch nicht eingesetzt, weil die gibt es noch nicht so ganz so lange. Also nicht ganz so lange heißt wahrscheinlich auch schon zwei Jahre, doch. Ähm, aber was, äh, also ich habe das bei der Rheinischen Post habe ich das JavaScript-Ponto benutzt und da habe ich ähm, Werbung abgeschaltet, meine ich, wenn man das angegeben hatte ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich habe es auf jeden Fall so programmiert, dass Werbung abgeschaltet wird, wenn die äh, Datenverbindung zu schmalspurig ist, weil dann mhm. lädt weder das eine, also weder die die Infos, die man lesen möchte, noch die Werbung und dann ist es irgendwie alles für die Katz dann muss eben die Werbung abgeschaltet werden. Genau, generell würde ich natürlich sagen, sollte man ja gucken, dass, dass man seine Seite so baut, dass das vielleicht nie notwendig ist, also, dass man immer so datensparend wie möglich arbeitet. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt wirklich irgendwie eine ganz miese Verbindung hast und so, dann, dass man dann sagt, okay, ich will wirklich das so runtergestrippt haben auf das wirklich Wesentliche und mir ist jetzt auch die Schriftart egal. Finde ich, finde ich schon auch nicht so ganz schlecht, ähm, sowas zu machen. Genau, ansonsten würde ich sagen, ich, ich, ich glaube, dass äh, die Browser auch schon selber so ein paar Heuristiken haben, was sie äh, wie laden, wenn wenn jetzt äh, die Datenverbindung schlecht ist. Die, äh, das nennt sich bei Chrome nennt sich das, glaube ich, ähm, Interventions oder sowas. Die haben dann irgendwelche Trigger, dass, dass der dann entscheidet, so nee, eigentlich müsste ich jetzt äh, irgendwie das hochaufgelöste Bild laden, aber. Ich bin auf so einem leistensschwachen Gerät oder einem mit so einer kleinen, äh, dünnen Verbindung, dass ich das jetzt einfach nicht mache. Genau, und dann werden, glaube ich, auch äh, bestimmte Sachen quasi zwangsweise äh, asynchron geladen, die sonst eher blockierend wären. Genau, deswegen, also ich glaube, man nutzt es nicht so oft, aber ich glaube, ich finde es trotzdem ganz schön, dass es das gibt. So würde ich das jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Aber es ist natürlich auch wieder Ich finde, gerade bei CSS mit den ganzen Media Queries finde ich es zunehmend schwierig, das alles abtesten zu können. Also wenn jetzt zum Beispiel Also du hast dann die, die Dimensionen, quasi Geräte, Bildschirmgrößen. Dann hast du vielleicht noch Media Queries für die Datengeschwindigkeit. Und dann haben wir jetzt hier noch so ein paar andere Media Queries mit irgendwie Dark Mode, Bright Mode und äh, Reduced Motion und vielleicht noch ähm, hier diesen, äh, weiß nicht, ob der Contrast Mode auch noch aktiv, äh, hier drin ist. Ich glaube, Force Colors. Und das, das sind ja alles Dinge, die du dann, also alles sozusagen Zustände, in denen du deine Seite testen musst. Und ich finde, das ist ja schon bei Responsive, responsive Web Design schwierig, alles immer auf allen Geräten abzutesten. Und das, also ich finde, das wird dann so ein bisschen viel alles.
1: Wobei man jetzt für alles, was ich hier im Service sehe, also das ist ja auch gerade schon mal durchgesprochen. Ich wiederhole es nur nochmal ganz kurz. Wir haben Prefers Reduced Motion, Prefers Color Scheme, Prefers Reduced Data, Color Contrast, Color Scheme, Prefers Contrast, Force Colors, Focus Visible. Da muss man gleich nochmal drüber sprechen. Ich glaube, alles Dinge sind, da brauche ich jetzt zumindest noch kein Voiceover oder Gerät, äh, ein, Software, die mir die Sachen vorliest. Ich glaube, du musst mir auch teilweise mehrere Sachen durchtesten. Also vielleicht dementsprechend, wenn man da so ein paar Steps hat. Ähm, ja, Aber, aber du ich, müsstest ich weiß ja auf jeden Fall, was du meinst, weil ich überlege auch gerade, weil ich wollte gerade sagen, ja gut, vielleicht kannst du dir so einen Tag im Monat vornehmen, wo du alle deine zehn Steps äh, durchprobierst. Allerdings klingen da manche Eigenschaften doch schon so, als die müsste ich dann doch jedes Mal testen, wenn ich mal was ändere, nur um sicher zu gehen, ob keine Ahnung, jetzt Leute mit einem höher gestellten Kontrast nicht plötzlich gar nichts mehr sehen oder Sachen überlappen. Ja, weil genau. da einmal ein ja und das ändert. Äh,
0: funktioniert dann vielleicht auf dem Desktop, aber ja. funktioniert das dann auch auf Mobile. Das heißt, dann müsstest du es da auch nochmal dir angucken und das, finde ich, ist so ein bisschen die Krux die mit diesen vielen äh, Queries, die man theoretisch verbauen kann, dass man irgendwann das nicht mehr irgendwie hinkriegt, die alle zu testen und man vielleicht Queries drin hat, die kaputt gehen im Laufe der Zeit, weil man sie nicht wieder getestet hat, also weil man sie einmal eingebaut hat und dann nicht noch mal guckt. Und da vielleicht besser gefahren wäre, wenn man sie gar nicht erst eingebaut hätte. Also so ein bisschen wie mit Aria, also die, ja, ja. genau, also die das, erste
1: Regel von Aria, verwende kein Aria,
0: genau, also wenn du wenn es irgendwie geht, dass der Browser oder das Betriebssystem das irgendwie selber geregelt bekommen, dann, äh, dann ist das vielleicht manchmal besser, die machen zu lassen, anstatt da selber immer zu versuchen, Einfluss zu nehmen.
1: Eine Media Query, ähm, die mir jetzt vor allem ein sehr bekannter Begriff war, war die Prefers Color Scheme auf Dark gesetzt. Ich muss tatsächlich sagen, dass wenn ich die ähm, verschiedenen Color-Modes oder Color-Schemes selbst implementiere, ich äußerst selten ähm, diese Media Query verwende, per se, sondern meistens tatsächlich mit JavaScript einen Toggler habe, der Nachfragt möchtest du Dark, möchtest du Light oder möchtest du Auto? Weil so übersetzt wäre ja at Media prefers color screen Dark quasi so der Autotockel. Und da möchte ich normalerweise Nutzer und Nutzerinnen schon irgendwie die Chance geben, das umzuändern. Und da habe ich auch teilweise Erfahrungen gemacht. Ähm, dass so ein zweiter Color modus ob der jetzt Dark ist oder keine Ahnung, was weiß ich, pf, gelb oder braun, der muss schon auch recht gut designt sein. Also das Design muss gut designed sein. Ähm, ansonsten ist vielleicht dann doch nur der Light-Mode besser. Ähm, mit dem Punkt, den du gerade gesagt hattest, man muss das ja ständig testen. Ähm, das kann schon mal passieren, dass man... Da sonst eher was verhunzt und ähm, eine Nutzerin oder Nutzer kommt und sagt, hey äh, wieso ist die Seite einfach nur, da steht kein Text, hupsi, die Font-Color ist das gleiche wie die Background-Color. Ja, und so ein Dark Mode zu designen ist auch tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen eine Herausforderung. Man tut es nicht so oft und dann stellt man sich die Fragen, muss ich einfach nur invertieren oder muss quasi, wenn ich jetzt eine Modal offen habe, schon noch der Background ja dunkler sein auf dem Dunklen?
0: Anstatt eben aufzugehellt zu werden, weil du ja quasi invertierst. Ja,
1: ne? weil bei Twitter habe ich das, glaube ich, bei der Nachrichtenbox gesehen, dass die einen hellen Schatten hat. Und das finde ich teilweise ist relativ irritierend.
0: Ja, in der Tat, ja. Gebe Andere
1: Gedanken oder auch gleiche Gedanken?
0: Nee, also da äh, ähm, gebe ich dir absolut recht. Also es gibt ja auch diesen, also es gibt ja diesen äh, Dark Mode für Arme. Also, wo man quasi einfach hingeht und sowas macht wie ein Invert und dann mhm. aus also auf die gesamte Seite und dann nimmt man sich alle Bildelemente und Videoelemente und invertiert die wieder zurück. Mhm. Und was man auch noch machen muss, ist, dass man nach dem Invertieren muss, man gibt's, kann man dann noch mit dem Q-Filter äh, die Farben wieder korrigieren, ja. weil du möchtest ja das sagen wir mal, grüne Sachen immer noch grün sind und rote Sachen immer noch rot. An sich gar nicht mal so schlecht, aber dann im Detail merkst du dann so, nee, also es irgendwie funktioniert es nicht, weil es ist halt dann nicht nur das Farbrad, es ist dann die Sättigung der der Farben, die dann äh, sich ändert. Und, und das kannst du dann nicht mehr allgemein äh, irgendwie drüber bügelnd äh, korrigieren. Und darum eigentlich richtig äh, sollte es so sein, dass dass man das auch dann dediziert designt. Und da müsste man das eigentlich auch, so das eigene Produkt immer in hell und in dunkel auf einem Bildschirm haben, parallel.
1: Ja, also die Webseite, an der ich jetzt seit über zwei Jahren arbeite, hat auch einen Dark Mode. Manchmal frage ich mich, ob das so ein Developer-Entscheidung war. Ähm, also es kommen auch Entwickler und Entwicklerinnen auf unsere auf unsere Seite und benutzen die und von daher dachten wir uns es wäre doch so nett wenn wir dann unseren Freunden und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Firmen noch so ein Dark Mode schenken könnten ähm, also bei uns war das jetzt nicht Produkt oder Design getrieben das kam schon aus dem aus der aus der Developer Ecke ähm, ja. Und dementsprechend stolper ich da auch immer wieder über Problemchen. Es funktioniert für mich ganz gut, da ich tatsächlich einfach den Automodus anhabe. Und jetzt wird es eh super früh dunkel. Das heißt, ich teste schon automatisch, weil ich habe plötzlich um 16 Uhr einen dunklen Screen und kann sehen. Ich habe teilweise, genau, das war gerade ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, mit den Medien. Denn wenn ich das über die Klasse steuere, also das heißt, ich mache nicht Prefers Color Ski Mode, sondern ich setze je nach JavaScript dann eben eine Klasse, die dafür sorgt, dass alles dunkel oder alles hell wird oder alles gelb oder alles braun. Das hat zwei Problemchen. Das eine ist, JavaScript muss es normalerweise erst laden. Möglichkeit, Lösung dafür Nummer eins ich kann stattdessen, statt Local Storage oder sowas reinzuspeichern, in die Cookies speichern und dann server rendern. Das funktioniert natürlich optimal bei Light und Dark, aber nicht bei Auto, weil bei Auto weiß ich ja nicht, was gerade los ist. Da muss ja. ich es doch wieder per JavaScript schreiben. Also Lösung 2, Crucial JavaScript, tatsächlich Inline-Laden ist eine Möglichkeit. Ähm, klingt aber so, puh, darf ich das? Ist, ist, das jetzt, ist das jetzt so ein Fall? Und das Zweite ist, ähm, das Picture-Tag unterstützt ja auch die prefers Colors Scheme, oder? Dass mhm. ich sagen kann, die Source ist jetzt dies oder die Source ist jetzt jenes. Genau. Die Möglichkeit habe ich ja natürlich nicht mehr, wenn ich das einfach per Klasse setze, sondern dann müsste ich, was macht man dann? Lade ich dann mit JavaScript, schreibe ich dann erst die richtige, den richtigen Pfad rein mhm. oder mache ich den, den, oh, das, das, ist aber, das ist aber nicht gut. Also ich meine, man kann ja auch sagen, ich glaube, das ist nicht gut, das kannst du mich vielleicht gleich verbessern. Ich kann ja auch beide Bilder laden und eins auf Display None und eins auf Display block setzen. Ich mhm. bin mir gar ja. nicht sicher, ob ein Bild geladen wird, wenn das auf das dann ist. Oder Browser klug genug sind das nicht. Ja, zu tun. ja, doch,
0: die laden das schon. Oh, Mist! Äh, außer du machst äh, Loading gleich lazy.
1: Loading, ja, aber, aber dann wird es immer noch geladen.
0: Nee, dann wird's, äh, dann wird es nicht geladen, weil, ähm, also wenn du das ganz normal das ein einbindest. Ein Mm -hmm. ähm, ja, nee, nicht mal. Also dann wird es sogar, glaube ich, nur eingebunden, wenn es wirklich sichtbar ist. Also ähnlich ja. wie der Intersection Observer arbeitet.
1: Ja. Aha. Der
0: auch nicht triggert, wenn du ein display none hast oder wenn du Width oder Height auf Null hast, dann triggert der auch nicht. Mhm. Ähm, und was ja auch logisch ist. Und ähm, genau bei, wenn du es aber nicht lazy machst, ähm, dann ist halt, du hast ja zwei zwei HTML-Parser, so, so den, der der quasi alles kann und weiß und der dafür dann eben einfach länger braucht. Und dann hast du ja diesen, diesen Pre-Parser oder Ressourcenscanner, der quasi vorneweg rennt und schon mal so guckt, hey, wo sind style wo sind Bilder? Ich lade schon mal, ich schmeiße alles in den Network-Queue rein, damit das irgendwie bis bis hier mein großer Bruder oder meine große Schwester, die, die, die Super-Parserin da soweit ist, das dauert noch. Und dieser Pre-Parser, der ähm, der lässt die Finger halt von Bildern, die die lazy markiert sind, aber nicht von Bildern, die nicht lazy sind. Und weil er eben so schnell, aber dumm ist, kann er ja auch noch keinen CSS parsen und kann ja auch noch nicht entsagen, ist ein Bild jetzt irgendwie sichtbar oder nicht oder ist das im Viewport oder nicht. Und ähm, das ist eben erst bei lazy der Fall. Hat halt den Nachteil, dass lazy Bilder auch tatsächlich erst geladen werden können vom Browser, wenn das DOM gebaut ist und äh, der Render-Tree äh, gebaut ist. Weil erst dann stellt sich eben heraus, also ist das Bild sichtbar oder nicht.
1: Ein weiteres Problem ist, ob ich Bilder überhaupt tatsächlich manipulieren kann in dem Sinne oder darf. Ähm, wir haben ja auf, dem, auf unserer Seite auch viele Dateien, die Nutzer und Nutzerinnen hochladen. Und die können dann auch einen weißen Hintergrund haben. Also jetzt nicht irgendwie schön transparent, wie wir das unser Design-Team und fragen, wenn könnt ihr das genau schön ausschneiden und da, 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 sondern da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Und da möchte ich eigentlich gar nicht drauf hoffen, dass am Ende das Richtige rauskommt. Und das Zweite ist, wir hatten auch eine Sek Sektion, wo wir Logos anderer Firmen angezeigt haben oder vielleicht auch hochgeladen durften. Da wird es dann so ein bisschen heiklich, weiß zum Beispiel gar nicht, darf ich das Bild jetzt einfach invertieren, weil dann ist es ja nicht mehr das Original-Logo. Manche bieten extra einen Dark-Mode-Logo noch zusätzlich an, manche nicht. Also es ist ein bisschen tricky. Ich habe gerade bei Notion geguckt und sehe, sie haben auf jeden Fall einen Dark-Mode. Da, da muss ich mal ausprobieren, was da eigentlich passiert, wenn ich da mehrere Bilder hochlade, ob sie da sagt, da geben wir uns Mühe. Manchmal würde ich auch sagen, ja gut, wenn jemand halt ein Bild hochlädt mit einem weißen Hintergrund. Hm. Ja. ja, ist halt so, ne? Ja, gut. Ähm, Focus Visible, magst du uns erzählen, warum so viele Frontend-Entwickler und Entwicklerinnen auf Focus Visible gewartet haben, haben und was es kann?
0: Ja, ähm, also Focus Visible ist, dass der Browser diese Focus Visible Pseudoklasse dann aktiviert, wenn man nicht mit einem Pointer Device unterwegs ist. Also da gibt es ja jetzt nicht viel. Das ist halt dann Tastatur. Und genau, dann kann man sich eben da dran äh, hängen und sagen, ähm, ich gestalte oder ich nehme Outlines weg und bringe sie aber zurück, wenn Elemente eben ähm, diese Focus-Visible-Pseudoklasse bekommen. Also man kann damit eben, man hat ja früher immer das Problem gehabt, dass irgendwelche Leute gesagt haben, so hey, das sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn man hier irgendwas anklickt, dann äh, ist da halt eine Outline drum oder dann ist da so ein gepunkteter Outline drum. Und äh, jetzt kann man eben sagen, okay, mit focus visible gestalte ich diese Outline nur für den Fall, wo jemand die auch tatsächlich braucht, also nicht mit einer Maus arbeitet oder mit dem Finger und ähm, einen Fokusindikator braucht. Die äh, lange Geschichte ist irgendwie doch deutlich kompliziert. Das hat wohl auch richtig lange gedauert, dieses ähm, das Fokus-Visible überhaupt zu ähm, also sozusagen auf die Straße zu bringen. Und da würde ich verweisen auf einen anderen Podcast, nämlich die Egalia-Chats. Und da gab es vor ein paar Monaten, also vielleicht vor zwei oder drei, gab es mal eine Folge ähm, zu genau diesem Thema. Und äh, da war noch was vergessen. Genau, aber da ging es so um diesen Themenkomplex. Und äh, das umfasst dann doch ein bisschen mehr, als wir alle denken. Genau.
1: Gut, den verlinken wir dann gerne in den Notizen. Ähm, ich würde jetzt auch dann weitergehen zu der Sektion der Selectors, aber noch einen Satz zu der Color Scheme, die man zum Beispiel auf Light Dark setzen kann. Da habe ich auch, da verlinke ich auch einen Artikel in den Schaunotizen drüber, ähm, weil es da einen ziemlich, ziemlich guten Online gibt. Mhm. der da alles drüber erklärt und ich vor kurzem gebraucht habe und diese eine Webseite erklärt alles. Ähm, das ist jetzt so viel, das möchte ich gerade kurz nicht zusammenfassen. Das ist ein sehr langer, ausgiebiger Artikel und dann kann man es kopieren, wenn man es braucht oder nicht kopieren, wenn man es nicht braucht.
0: Ja, cool. Ja, gerne. Den kenne ich, glaube ich, auch nicht. Genau, dann haben wir als nächstes äh Bei den Oh, sorry.
1: <lacht> bei den äh, Selectors würde ich dann auch gleich beim Dark Mode bleiben, der verfolgt mich jetzt heute so ein bisschen. Ähm, oh, Moment, entschuldige, ich habe da was übersprungen. Das waren die Other Features. Ähm, das machen wir als Cliffhanger für später, wenn das kommt. So, Selectors fängt an mit dem Marker. Den Doppelpunkt, Doppelpunkt-Marker, der könnte der hätte vielleicht damals äh, meinen Beruf erleichtern können. Heutzutage weiß ich nicht, ob mir Sachen einfallen, wo ich ihn wirklich brauche. Marker kann ich dazu verwenden bei List-Items. Das könnte jetzt sein bei einer ähm, nummerierten oder unnummerierten Liste, aber zum Beispiel auch bei einer Summary, ähm, wo ich sowieso ein natives Akkordium habe, wo ich ja auch so einen Toggle habe, beziehungsweise nicht Toggle sondern Marker, habe ich jetzt damit die Möglichkeit, mir meinen eigenen per Marker per Content zu setzen und auch zu stylen wie eine Font Size oder ähm, ich bin mir ziemlich sicher auch die Font Color.
0: Ja, ich überlege gerade. Also ich weiß, dass es ein so ein nur ein reduziertes Set an Properties sind, die man bei Marker benutzen kann. Ja, also ich kann von mir sagen, dass ich glaube ich Marker noch nicht oft benutzt habe, vielleicht sogar gar nicht. Und auch nicht sehnsüchtig darauf gewartet habe. Also ich kam schon so einigermaßen hm. ohne klar. Aber ist trotzdem gut, dass man jetzt sozusagen einen Anfasser hat für diese Böppel und Dinger.
1: Die Böppel. <lacht> ähm, ja, vielleicht sind wir im Web gerade einfach nur zu einer falschen Zeit. Also wir haben, zumindest bin ich, kaum noch auf normalen Webseiten, Dokumentenseiten unterwegs, sondern alles ist so ein bisschen App-mäßig, interaktiv, ähm, in verschiedene Bereiche und Layouts aufgeteilt und zurzeit ist es, glaube ich, einfach super uncool, native Marker zu benutzen, sondern normalerweise ist es einfach List-Item-None. Ähm, die meisten Listen, die ich baue, sind ehrlich gesagt ein Grid und falls Falls es jemand nicht weiß, man muss nur, weil man einen Grid macht, muss man nicht einfach ein Diff-Element nehmen. Man kann da ganz, ganz cool eine unordered List nehmen und das Ganze in LIs packen. und dann ist es immer noch ein sehr schönes Grid. Ähm, aber das sind natürlich keine Listenpunkte. Aber vielleicht wird die Zeit wieder kommen, wo wir einfach nur wieder Text auf einfarbiger Hintergrundfarbe lesen wollen. Und dafür finde ich es ja schon ziemlich spannend, nicht nur die Standard-Bubble zu haben.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, in so einem Zeitungsumfeld, wo man eben viel mit Typografie mhm. und sowas arbeitet, da ist es ja schon, da ist es bestimmt ganz gut, ja.
1: Ja, genau, Ja, vielleicht, vielleicht auch im Printformat könnte es spannend sein, mhm. dass man da jetzt keine komischen, verpixelten Bilder versucht zu drucken. Ja, gut. Das zweite war für mich auch ein Riesenaufschrei in meiner Twitter-Bubble. Ich weiß nicht, warum ich nicht drauf gewartet habe. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Aber das ist das äh, Doppelpunkt has-Attribut, womit ich mhm. jetzt zum ersten Mal quasi die Reihenfolge sozusagen <lacht> umdrehen kann, dass ich nicht nur sagen kann, ähm, ich möchte das Image stylen, wenn es in einem Anchor liegt, sondern ich kann auch sagen, ich möchte jetzt den Anchor stylen, wenn dieser Anchor ein Image hat. So, boom. Ich habe es leider noch nicht eingesetzt. Ich hatte keinen Grund. Aber vielleicht liegt es am um, Utility-CSS-Ansatz, den ich verfolge, dass ich gr grundsätzlich ein bisschen anders style.
0: Ja, ja, das ist in der Tat natürlich dann immer ein bisschen schwieriger. so. Es funktioniert. Es ähm,
1: ist, ist, ist kein technisches Problem. Technisch kann ich genauso gut bei Tailwind quasi ähm, diese ganzen Pseudo-Elemente verwenden.
0: Genau, aber du musst halt dann, äh, genau, du hast halt keine Anfasser aus deinem oder du müsstest dir quasi ein Plugin bauen, damit du da wieder so quasi mit Klassen arbeiten könntest. Im, im Tailwind äh, quasi Einklang. Aber das wird, wird ja, denke ich, kommen. Ist ja auch eine neue Version von Tailwind raus. Weiß nicht, ob die da schon irgendwie was hat. Die
1: sind, ich, ich bin mir bei Hairs per se nicht ganz sicher, aber die sind wirklich relativ weit. Also falls man da noch Vorurteile hat, die man kann, man kann schon extrem viel von dem Advanced CSS auch mit Tailwind CSS umsetzen. Ähm, nur, was mir gerade auffällt, ist, ich benutze Table CSS ja auch nur im Umfeld von komponentenbasierten Frameworks, wie jetzt Svelte, Vue.js, etc. Und da habe ich eher die Situation meistens, dass ich per JavaScript meine Klassen setze und da quasi per JavaScript sage, wenn ich da jetzt drinnen ein Image erwarte. Ich meine, die Situation hatte ich tatsächlich einfach noch nicht wirklich. Ähm, aber... Ja, dass ich die meisten Klassen setze ich konditionell über über JavaScript und nicht über Has-Attribute dann.
0: Ja, also ich glaube, Has ist einfach, äh, ist schon richtig äh, krass. Ja. Also ist auch also toll, dass dass man da, ich glaube, das war ja, äh, ich glaube, es war ein, dann Apple-Ingenieur, der irgendwie eine Idee hatte, wie man das dann doch eben performant umsetzen kann. Weil das war eigentlich immer das Problem, warum also der Wunsch danach, den gab es ja schon lange, aber das war immer so ein Performance-Problem, eben quasi auf Kind-Elemente zu gucken, die in einem Element drin sind. So ein bisschen wie es früher ja auch kein Last Child gab, weil äh, das schwierig zu implementieren war, weil man ja quasi mit dem streamenden HTML hatte man mit jedem Child-Element, das dazu kam, war dann das neue Child-Element auf einmal das Last-Child und nicht mehr das davor. Da musste man quasi die ganze Zeit neu painten. So ein bisschen sowas war das. Und ähm, genau, ich habe schon so einige Demos gesehen, was man damit möglich ist. Also, das ist so ein bisschen wie bei Flexbox und Grid. Man muss so, so alte Dinge, die man noch so im Kopf hat, wo man weiß, so, so die Dinge kann man nicht machen und nur so kann man Dinge machen. Das muss man alles so ein bisschen wieder äh, sozusagen vergessen und ähm, und auf Erkundungstour gehen und das ist schon krass was manche Leute damit bisher schon gebaut haben obwohl das halt total jung ist noch ähm, ja freue ich mich auch drauf also da lasse ich mich auch immer gerne inspirieren und ich habe es jetzt auch schon das erste Mal in Production geschippt für ähm, ja für so einen für so einen kleinen Edge Case den ich damit abfange der halt dann in Browsern die das nicht unterstützen, also wie jetzt im Firefox, ähm, dann, dann ist der Edge-Case halt immer noch so der Edge-Case.
1: Genau. Mhm. Und dann haben wir als letztes noch in der Liste Where habe ich ebenfalls noch nicht eingesetzt. Hast du Erfahrung?
0: Ich habe das auch noch nicht eingesetzt. Ich glaube aber, dass der Browser-Support ziemlich gut ist. Ähm. Und man kann damit eigentlich ganz gut so Resets, bzw. so Basis-Stylings machen. Und zwar aus dem Grund, weil Where genauso wie der Sternchen, also der Universalselektor, ähm, also null Spezifität hat. Mhm. Ähm, und so kann man quasi dann in einem Reset zum Beispiel alle seine Elemente einfassen in einem Where, da auflisten und den bestimmte Styles geben. Und dann ist es halt, dann kann man später äh, zum Beispiel mit einem ganz normalen Elementselektor könnte man hingehen und eben dieses diese Resets eben überschreiben, ohne dass man da so einen Spezifitätskrieg starten muss gegen, gegen den äh, Reset. Mhm. Genau, und äh, die Browser-Compatibility-Table sagt, äh, alle aktuellen Browser unterstützen das.
1: Ja, und nicht nur alle aktuellsten, sondern auch äh, so ein bisschen zurückliegend. Also bei bei Chrome geht es, glaube ich, bei knapp 90 los. Bei Safari ist 14 auch dabei. Ähm, da hat man mit Safari normalerweise eher andere Probleme, wenn man so ein Input-Date hat oder Ähnliches. Aber der Browser-Support ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. So, dann sind wir durch diese Sektion auch schon durch und dann kann ich den Übergang von vorher machen. Entschuldige, Nadine, ist halt nicht mhm. da liegt das weit offen. Bei den Other Features geht es los mit CSS-Variablen und Custom Properties. Weil ich jetzt das gerade auch so vorlese, das ist tatsächlich was, wo ich ständig drüber stolper. Warum heißt es eigentlich CSS-Variablen, aber irgendwie auch Custom Properties? Ist es das, das gleiche? Oder sind Custom Properties ja. ein Set? Jetzt.
0: Nee, also eigentlich sind das Custom Properties ja. und ja. Ähm, aber äh, so deren Straßenname ist sozusagen CSS-Variablen, aber und das liegt daran, also die, warum die nicht äh, CSS-Variablen offiziell heißen, liegt daran, dass das dass das sozusagen ein Tiefstapeln der Fähigkeiten wäre, weil, äh, weil man dann ganz schnell so Analogien zu SAS hat und ähm, die Custom Properties, die können ja mehr, also das sind ja dann also die können ja zum Beispiel, die können vererbt werden oder die haben einen Fallback-Mechanismus, wenn die eben nicht bestückt sind und man einen wahr Zugriff macht, kann man ja als zweiten Parameter sozusagen ein, ein Fallback angeben. Und ähm, genau, und sie können eben auch dynamisch verändert werden im Lifecycle des Dokuments. Und das ist halt so, das sind mehr Fähigkeiten als ähm, Less- oder Satzvariablen hatten. Und man kann die als Variablen nehmen, aber sie sind halt, ähm, sie können auch mehr. Und es gibt ja auch so Tricks, zum Beispiel von der Lea Viru oder so ähm, dokumentiert, dass man das als äh, Toggle-Switches benutzen kann, ganz gut. Indem man ähm, zum Beispiel der, der Off-Switch äh, ist, ein, ist ein Leerzeichen, weil das ein gültiger Wert bei jeder CSS-Property sein kann wenn er auch eben dann am Ende nichts bewirkt und die dann kann man aber auch initial wählen, was die Variable dann sozusagen außer Kraft setzt und man kann dann hingehen und mit der war Funktion diese Variable ansprechen und wenn da initial drin steht, wird der Fallback Wert automatisch genommen und wenn eben das Leerzeichen drin ist, dann wird das Leerzeichen verwendet und also damit kann man halt dann quasi diesen Fallback an und aus toggeln und so also, das ist schon ganz cool.
1: Die Geschichte hat mich gerade daran erinnert, dass es bei Svelte, wenn man in das HTML-Template dynamische Variablen einfügen möchte, hat sich Svelte ganz bewusst dazu entschieden, nur eine geschwungene Klammer zu verwenden. Also schon eine vorne und hinten, aber jetzt nicht diese doppelgeschweifte Klammer, da das zu sehr an Handlebars erinnern würde. Und das kann ja auch viel, viel weniger Okay, sehr gut. Dann habe ich das auch gelernt. Die Custom Properties habe ich mh, recht oft im Einsatz. Klingt ein bisschen falsch, als würde ich da oft Sachen damit überschreiben und wieder überschreiben. Ähm, ich habe es in so ein paar Komponenten einfach drin, äh, manchmal auch um Padding dynamisch zu setzen. Ich glaube auch bei ein bisschen komplexeren, UI-komplexeren Komponenten, wo ich teilweise auch Browser-Colors mit also so Mozilla und Chrome noch und Safari-Sachen irgendwie noch einzeln setzen muss. Das kommt aber gar nicht so oft vor, sondern das, was ich vor allem mit den Custom-Properties mache, ist es mir den Dark-Mode-Ticken generisch zu machen. Und hier, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass so ein Dark-Mode designtechnisch nicht einfach ist. Denn es ist nicht einfach, äh, wir invertieren die ganzen Farben. Und es ist vor allem auch nicht, jedes Mal, wenn wir jetzt im Light-Modus die blaue Farbe haben, haben wir im dark -Mouse die dunkelblaue Farbe. Manchmal ist es einfach, ja, aber hier, aber hier halt nicht. Aber hier brauchen wir jetzt einfach eine andere Farbe. Und da habe ich bei uns in der Codebase festgestellt, und das, das kam erst nach der Erfahrung von Monaten, Uh, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist mir schon recht auffällig, dass wir diese Farbe im Dark mode immer mit dieser Farbe ersetzen. Und aus diesen bestimmten Gruppen, die ich da sehen konnte, habe ich mir dann custom Properties gemacht und das die kann man nicht nur im Add Media color, etc. Ähm, überschreiben soll. Ich kann tatsächlich ja auch vor das Doppelpunkt Root zum Beispiel auch noch einen Klassennamen setzen und damit auch überschreiben. Dann habe ich so mein festes Set an diese Farben immer mit diesen Farben übersetzen, aber manchmal meist dann doch noch mal ähm, explizit im Code und gebe andere Klassen und Attribute.
0: Ja, ja, das ist übrigens auch ein auch noch so ein spannender Use Case, dass man Custom Properties ja auch unterschiedlich setzen kann je nach Media Query. Ja. Ähm, das ist das ja auch ich so. Sehr mächtig. Genau. Ja, da kann man schon echt viel machen. Also, wir haben ja eben schon, ich hatte ja eben schon Lea Viru genannt. Die hat einen äh, tollen Talk an, auf dem CSS Day auch wieder ähm, abgeliefert über eben nur Custom Properties. Und also dass man da auch einfach wahnsinnig viel mehr machen kann. Mhm. Dass man eben auch Custom Properties in Custom Properties verwenden kann und diese dann auch wieder irgendwo verwenden kann. Und was wir hier auch eine Liste haben, es gibt ja noch diese aus CSS-Houdini, diese Add property geschichte Da hatten wir ja auch mal eine, eine, eine Houdini-Folge ähm, vor ja, vielleicht ein paar Monaten. Da waren wir, glaube ich, auch beide, beide ähm, Teil davon. Und wo man eben ähm, Custom-Properties dann äh, typen kann. Das mhm. ist halt auch toll. Und dann, wenn man, sobald der Type da ist, dann kann man kann man die eben auch animieren, was, was vorher nicht ging.
1: Ja, und wie du schon ähm, vorher auch schon erwähnt hast, bei der, bei der Hintergrundfarbe, bei meinem Dark Mode, konnte ich dann unsere, was weiß ich, Grey 900 Farbe setzen. Ähm, aber im Light Modus konnte ich sie zum Beispiel einfach weglassen weil es ist ja, da, da hatte ich ja keine, ähm, also ich muss nicht unbedingt jetzt White als Background-Color setzen, sondern da da war halt nichts vorhanden, also funktioniert es auch weiterhin, was was schon sehr gut ist. Während wir uns jetzt gerade so unterhalten, fällt mir aber doch durchaus auf und ich frage mich, ob CSS ein bisschen kompliziert geworden ist, eigentlich war es auch schon immer kompliziert. Ähm, falls jetzt jemand hier noch unerfahrener im Web-Development unterwegs ist. Es ist vollkommen okay, äh, sehr viele Sachen, von die, die wir gerade besprechen, vielleicht auch alle davon, nicht zu kennen. Und man kommt schon sehr weit mit CSS. Also ich, wie gesagt, ich setze vielleicht von dem, was wir bisher besprochen haben, auch mit Teil 1, keine Ahnung, ich kann jetzt nur grob raten, aber also ich glaube schon Viertel wäre schon hoch. Ist, na, nicht mal wahrscheinlich, dass ich diese Funktionen oder Attribute oder Queries überhaupt einsetze. Zum Beispiel das ja. nächste, Property. Kannst du erzählen, was Add Property ist und macht?
0: Genau, das ist äh, tatsächlich das, äh, was ich, ähm, was ich meinte. Also dieses, äh, dass du Properties typen kannst. Mhm. Also du kannst quasi nachträglich eine Property set upen sozusagen, weil sonst ist die einfach äh, quasi äh, ein dummer String. Mhm. Und ähm, mit dieser Add Property äh, Add Rule kannst du eben sagen, hey die Custom Property mit dem Namen, die soll äh, vom Typ, also die ist jetzt, ich sag's dir, dann weißt du Bescheid, die ist vom Typ Color, das also behandle die so und äh, dann kannst du noch sagen, ist das eine Property, die sozusagen vererbbar ist ähm, in der Kaskade oder nicht, also haben wir auch bei anderen Properties, dass es manche gibt, die eben sich runter vererben und, oder manche andere eben nicht. Also zum Beispiel wäre Font Size vielleicht, die, das vererbt sich, aber Display Flex nicht, weil da sind ja die Kinder nicht auch automatisch dann auf diesem Display Mode. Genau, und dann kann man noch eine Initial Value setzen, wenn die Property eben jetzt irgendwie gar nicht, nicht belegt ist. Genau, und sobald man die ähm, getyped hat, dann kann man die äh, in der Animation zum Beispiel verwenden und dann weiß der Browser, aha, okay, das ist eine Farbe. Dann weiß ich auch, wie ich interpolieren muss zwischen äh, Start- und Endwert, während vorher, als als es eben dieses add property noch nicht gab und wir das noch nicht benutzen konnten, um eine Property zu typen, der Browser gesagt hat, jo, keine Ahnung, ich habe ich, ich kann jetzt versuchen, irgendwie rauszufinden anhand von irgendwie Raute oder so, dass das eine Farbe ist. Aber das probiert er eben nicht. Er sagt, für mich ist jede Custom-Property, die nicht getyped ist, ein String. Und wenn du das animieren willst, dann ist das einfach ein harter Cut von A nach B. Irgendwann an der 50 marke Was aber ganz cool ist an dieser Tatsache, dass für den Browser eine Custom-Property ein, ein String ist Du kannst, ähm, das machen die Tailwind-Leute auch, du kannst ganz cool ähm, äh, Farben komposen. Nämlich du kannst hingehen und kannst zum Beispiel in eine Custom Property nur also den Teil von einer RGBA-Farbe zum Beispiel also reinstecken, der die R, G und B-Werte darstellt. Also du könntest zum Beispiel machen, Custom Property, Doppelpunkt, 255, 255, 255. Wäre dann quasi weiß. Aber du machst nicht RGB oder RGBA oder so, sondern du hast nur diese drei Werte und die Kommata. Und dann kannst du später eben hingehen und äh, eine eine Farbe definieren mit RGBA, Klammer auf. Und dann setzt du da war und die Custom Property rein und machst dann nochmal Komma 1. Dann wäre die quasi komplett weiß und nicht durchsichtig oder du kannst hingehen und äh, ein Komma eben 0,5 machen, Klammer zu, und dann hast du also ausgehend von dieser einen Custom Property eine halbtransparente Farbe erzeugt. Das finde ich eigentlich auch echt richtig cool. Und da ist es halt von Vorteil, dass äh, dem Browser das alles irgendwie Schnuppe ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist dann von Vorteil. Also wie wir sehen, ein weiteres Beispiel, wie CSS noch mächtiger wird, sogar mit äh, Typisierungen. Das nächste Attribut ist das Add Supports. Da habe ich auch im Teil 1 drüber gesprochen, über den Background Blur, Blur den ich im Einsatz hatte. Und genau dafür habe ich dieses Add Supports benutzt, um zu schauen, wird dieser Background Blur denn überhaupt unterstützt? weil wenn nicht, kann das sonst einen relativ kontrastlosen Effekt ergeben, weil dann, wenn ich zum Beispiel jetzt ein weißen Farbe auf weißer Farbe habe und die eine ist dann irgendwie halt 80 transparent, damit der Blur gut ausschauen würde, wenn er denn da wäre, ähm, dann hat es natürlich, dann, dann ist es einfach viel zu wenig Kontrast ähm, und dann kann ich rausfinden, wird es unter, äh, unterstützt und falls nicht, dann, was weiß ich, dann mache halt 100 Background Color und eine Border irgendwie drunter, um das nachzuschauen. Ähm, hier jetzt zum Beispiel bei dem Server war es mit Display-Table-Cell und Display-List-Item, dass ich dann bestimmte Sachen vergeben kann. Also so die klassische Feature-Detection. weiß nicht, ob du da noch irgendwas zu sagen möchtest, sonst?
0: Hm, ich benutze die äh, gerne und viel.
1: Ja, gell. Okay. Ähm
0: ein gutes Ding. Zu machen. Ja, ja. finde ich echt gut. Und äh, vielleicht äh, als Ergänzung, es gibt jetzt auch ähm, Add Supports und da gibt es die, die Selektor-Funktion und dann kannst du sagen, ähm, kannst du eben auch auf die Unterstützung von Selektoren testen. Das mhm. ähm, muss ich sagen, brauchte ich bisher jetzt noch nicht so viel. Ich überlege auch, wann ich das einsetzen würde. Kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall jetzt noch neu dazugekommen, dass man das auch Feature detecten kann.
1: Mhm. Gut, ansonsten sehe ich in der Liste einige Dinge, die ich nicht verwende. Ich mache jetzt einfach mal das Letzte, das ich verwende und danach übergebe ich an dich. Das mhm. äh, Letzte von meiner Seite werden die CSS Comparison Functions wie MinMax oder Clamp. Clamp Super mächtig. Ich habe relativ selten ähm, das Problem, dass ich es verwenden müsste. Die, die ich eher im Einsatz habe, ist es Min, Max zu berechnen. Ich habe auch jedes Mal in meinem Kopf das Problem, brauche ich jetzt Min oder brauche ich jetzt Max? Eigentlich mhm. ist es sehr eindeutig, aber jedes Mal muss ich wieder nachdenken und ja, ausprobieren, ob ich jetzt richtig bin. Also, dass ich das ist so oft bei ähm, bei Boxen, die ich zum Beispiel habe, die was machen die meistens? Die sind meistens fixiert und ich kann sie dann innerhin inner, innerhalb scrollen mit einem Overflow Setting und ähm, da ist dynamischer Content drin und ich bin mir einfach nicht sicher, wie groß das ist. Da gebe ich dann ähm, meistens entweder Min oder Max Werte an, dass ich sagen kann, ich möchte ja mindestens 300 Pixel Höhe haben. Funktioniert aber um, also, ich habe, ähm, meine ich jetzt nicht so wie Minheight, sondern ich habe hier auch dynamische Werte drin, die dann zum Beispiel das eine ist Pixel und das andere ist zum Beispiel Viewport Width oder Viewport Height und dementsprechend sage ich, du bist so und so viel vom von der View Height, aber wenn du eh schon so klein bist, weil alles ganz klein ähm, gezogen wurde von dem Browserfenster, du solltest schon mindestens 300 Pixel groß sein.
0: Ja genau und man macht ja dann immer so wenn du quasi den den kleineren der beiden äh, also quasi wenn du das äh, das äh, Maximum begrenzen willst brauchst du die Min-Funktion und wenn du das Minimum begrenzen willst dann brauchst du die Max-Funktion und das ist immer so ein bisschen irritierend
1: ne? ja es ist es ist komplett logisch aber genau <lacht> mein mein Kopf will da immer nicht so gleich ganz mitspielen
0: ja ja clamp ist ja ganz gut für so ähm, äh, weiß ich nicht, ich glaube, das nennt sich Fluid Typography, also dass du quasi sagst, ich äh, möchte so die Schriftgröße so also äh, verankern an der an dem zur Verfügung stehenden Viewport-Größe, ähm, aber möchte äh, sicherstellen, dass sie nicht kleiner wird als X und größer als Y. Und da ist, ist Clem ganz gut. Vielleicht noch mit dem Hinweis verbunden, dass man die Schrift, dass man also die Schrift nicht nur an den Viewport koppeln sollte, sondern auch immer noch eine quasi ähm, eine am besten eine Rem-Komponente noch hinzu sollte, genau. Und da vielleicht noch äh, abschließend der Hinweis, dass Min, Max und Klemp alle quasi Kalk schon beinhalten. Das heißt, also, wenn ihr äh, einen der Werte mit Kalk da reinschreiben wollt, dann braucht ihr das nicht, weil dann könnt ihr also dann könnt ihr Kalk die Funktion weglassen und einfach die Berechnung äh, als Wert reinschreiben und das ist dann sozusagen ähm, kommt dann Freihaus noch dazu
1: mhm. gut dann haben wir auf dieser Seite hätten wir noch übrig will change äh, add layer die das Pseudo-Element Pseudo-Element Pseudo ähm, Part die trigonomischen oh, ja, ja, jetzt kann ich nicht mehr aussprechen, trigon <lacht> trigonometrischen Funktionen, <lacht> Sinus, Cosinus und Tangus, ich kann ich die aussprechen, ähm, CSS and Nesting, Image und Image Set.
0: Ja. Äh, können wir ja schnell drüber fliegen, also Will Change finde ich äh, ganz schlimm, benutze ich nie, <lacht> rate ich auch immer von ab, ist der allerletzte Dreck. Ja. Ja. Ähm, weil man irgendwelche Browser-Heuristiken damit triggert, die man am Ende sich, äh, also, oder Geister ruft, die man dann wieder loswerden will. Ähm, genau, Cascade-Layers sind spannend. Ähm, da könnte man, da würde ich jetzt auf einen äh, Talk vom äh, Bramus van Damme verweisen äh, im CSS-Café, der äh, super war. Ähm, genau, ich, äh, also das ist spannend, vor allem für Leute, die vielleicht irgendwie ähm, Komponentensysteme bauen, und vielleicht auch so White-Label-Geschichten. Ähm, genau, ich weiß noch nicht genau, wann ich das mal einsetzen werde, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen. Genau, Shadow DOM Part, äh, die Part, ähm, ja, das ist eine ein Pseudo-Element-Funktion. Da kann man dann eben in seinem Shadow DOM-gekapselten, ähm, Konstrukt bestimmte Teile markieren als von außen eben erreichbar und gestaltbar. Und dass die erreicht und gestaltet man von außen eben mit dieser Part-Funktion. Sinus, Cosinus, Tangens ist vielleicht mal irgendwann interessant, wenn man so, ähm, ähm, ja, wenn man ein bisschen komplexere Transforms machen will, denke ich. Ähm, ich hatte mal die Idee, wenn die da sind, das ist aber so viel Arbeit, dass ich es wahrscheinlich nicht machen werde, aber ich hätte ja gerne mal so, ein, quasi so eine Art äh, komplexe Berechnung dann äh, gebencht zwischen JavaScript und CSS, um mal zu gucken, wer dann schneller ist, wenn, das, wenn du diese ganzen Funktionen hast, weil du hast ja dann auch Kalk und Min und Max und du kannst auch runden mittlerweile und ähm, Absolut gibt geht auch schon und äh, das fände ich halt ganz spannend, ist aber unfassbar viel Arbeit, so ein Konstrukt erstmal zu bauen, was dann auch lang genug rechnet, ähm, dass man da überhaupt einen Unterschied messen kann. Und darum werde ich das wohl nie machen. Genau. Und CSS Nesting ähm, finde ich finde ich okay, haut mich aber jetzt auch nicht so dermaßen vom Hocker, ähm, weil man soll ja eh nicht so tief nesten. Ähm, und ja, und ist leider aber auch äh, unglaublich nicht abwärtskompatibel, so dass es noch zehn Jahre dauert, bis man da wahrscheinlich äh, genästetes CSS ausliefern wird. Genau, dann gibt es Image Set. Das ist so eine Art, ähm, ja, Source Set für Bild Bild Properties, also wo man irgendwie bisher URL benutzt hat. Ähm, gibt es eigentlich auch schon ziemlich lange, aber mit WebKit-Prefix. Ähm, genau, und dann gibt es noch abschließend hier auf der Seite die Image-Funktion, die eigentlich ein Ersatz für URL ist und erstmal grundsätzlich ähnlich arbeitet und das ist quasi so ein die Browsersteller brauchten das äh, sozusagen als Escape hatch, weil URL hat halt den hat den Nachteil, dass du du kannst URL eben oder die das, was in der Klammer steht, kannst du eben mit Anführungszeichen schreiben und ohne. Und diese Tatsache, dass das geht, macht das Parsen davon so kompliziert, dass man dann nicht in der Lage war, da neue Funktionen aufzusatteln, weil man eben nicht wusste, ist das jetzt quasi noch die, eine URL oder ist das, jetzt, ist das jetzt ein weiterer Wert? Und ähm, darum hat man gesagt, okay, dann müssen wir dafür eine neue Funktion sozusagen aus der Taufe heben, die Image heißt, und da kann ich auch eine URL reintun, aber in Anführungszeichen nur. Aber ich kann halt dann auch noch weitere Sachen machen oder ich kann zum Beispiel auch ein, eine Fallback-Farbe definieren oder ich kann auch ähm, ein, ein Hintergrundbild erzeugen, das nur aus der Farbe Blau besteht und aber sich sonst wie ein, wie ein Bild verhält. Aber ich mache das einfach in CSS, indem ich Image, Klammer auf, Blue mache. Genau, das wären so die, die Dinge, die es, hier, die es hier gibt. Die letzten... Beiden sind, glaube ich, aber auch Null-Supported. Also Image ist sowas von überhaupt gar nicht supported und Image-Set eben nur mit Prefix in Safari und Chrome.
1: Ja, dann vielen Dank für die Zusammenfassung. Da habe ich gar nichts mehr weiter hinzuzufügen, sondern würde weitergehen zu den CSS-Frameworks. Wir haben am Anfang noch gar nicht erwähnt, das Survey ist zu dem Zeitpunkt, zu der wir diese Revision hier aufnehmen, schon geschlossen. Die Ergebnisse liegen aber leider noch nicht vor. Und gerade bei den CSS-Frameworks, da fände ich es doch eher spannend, jetzt tatsächlich schon die Ergebnisse zu sehen. Also da würde ich auch super gerne dann nochmal drüber sprechen, sobald die Ergebnisse da sind. Wir könnten sie jetzt mal ein bisschen bei uns äh, anschauen, was wir eigentlich benutzen, benutzt haben, kennen, gar nicht kennen. Und zwar... Geh mal denn davor. Ich gehe, ich lese mal einfach von oben nach unten vor. Das sind jetzt hier so zehn Stück. Und ich bin einfach, ich wäre einfach so gespannt drauf, was du jetzt sagst und was das, äh, was die Ergebnisse später sagen. Weil man ja doch immer, wie gesagt, in so einer Bubble drin ist. Und hier geht es nämlich los mit Bootstrap. Und ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass das so ein bisschen ist wie jQuery oder PRP ist tot, das gibt's nicht mehr und eigentlich benutzen 99% Prozent oder zumindest mal 90% Prozent der Webseiten halt immer noch jQuery und PHP und sie sind sowas von gar nicht tot. Und Bootstrap ist für mich so ein Klassiker der CSS-Frameworks, vielleicht sogar das erste, was ich verwendet habe. BEM ist ja kein Framework, das ist ja eine Namenskonvention, von daher würde ich sagen, I used it would not use it again. <lacht> um, allerdings nee. bin ich hier wirklich noch bei Bootstrap von vor x Jahren. Ich habe gehört, dass sich das auch deutlich weiterent weiterentwickelt hat und verbessert hat.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich auch hier äh, so äh, ausgewählt, aber ich bin generell kein, ich, ich nutze halt, ich nutze halt keine CSS-Frameworks. Das ist halt irgendwie, das, das bin halt nicht ich, hm. so Außer Tailwind. Tailwind, Tailwind das ist doch kein, ist ja auch in der ist Liste. Ja
1: kein Moment, da muss ich jetzt <lacht> Entschuldigung. Naja, jetzt bin hier ich steht ja
0: CSS-Framework <lacht> steht ja hier. Ne? <lacht> ähm,
1: äh, und okay, ja. ich wollte
0: gerade sagen, also Bootstrap ist ja eigentlich ein UI äh, eine UI-Library gewesen. Aber ich glaube, Bootstrap ist hier eine Liste drin, weil das gleichzeitig auch ein, Also du kannst das auch nur als ähm, Utility mhm. äh, Framework benutzen, ähnlich wie Tailwind. Also das, das wird ist so ein bisschen underrated, was das da kann. Und ich glaube, so ist das hier ähm, aufzufassen. Und da ist Bootstrap auch jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Trotzdem, wenn ich schon so ein Utility-Class-Framework benutzen würde, dann äh, ist Tailwind einfach the way to go. Und Die anderen, die kenne ich halt auch gar nicht. Und ich habe überhaupt gar keinen Antrieb, die mir anzugucken. Tatsächlich.
1: Okay. Gut, da kommt es vielleicht wirklich dann drauf an, was die eigenen Ziele sind, die man verfolgt. Also wenn es jetzt darum gehen würde, zum Beispiel äh, für mich selber so interne Tools zu schreiben oder für die Firma interne Tools zu schreiben, dann würde ich da wahrscheinlich nicht das CSS selber machen, außer außer ich haue wirklich als einen Prototypen runter und mache dann wirklich mit Tailwind CSS, wo ich mir noch nicht mal eine CSS-Datei öffnen muss. Aber da finde ich generell jetzt UI-Frameworks auch mal gar nicht schlecht, wenn man sich da das Leben einfach halten möchte. Wir haben es zum Beispiel einfach bei unserem Admin-Interface ähm, tatsächlich mit Bulma in Einsatz. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass Bulma jetzt noch, das hatte seinen Sinn und Zweck. Ich glaube aber, das ist immer noch in dem Sinne supported, aber jetzt nicht mehr modern. Hat auch teilweise Utility-Einstellungen, also ich kann so Margin-Button und Margin-Top kann ich schon auch angeben, also so ein bisschen was kann es auch in die Richtung. Ansonsten ist es sehr klein und beschränkt, was aber für unseren Fall jetzt eben genau das Richtige war, weil man muss auch dann nämlich nicht viel lernen. Man braucht keinen Frontend-Entwickler, Entwicklerinnen, um die Klassen zu setzen. Ähm, das kann komplett Fullstack-mäßig benutzt werden, hat man eben diese Klassen wie Button ist Primary, ist secondary, die sind recht selbsterklärend. Und dadurch, dass die Möglichkeiten so limitiert sind, limitiere ich mir halt auch die Möglichkeiten zu versuchen, was Cooles zu machen, was dann aber doch nicht cool wird. Sondern da kann ich mir dann doch vielleicht auch Zeit sparen.
0: Ja, also zum Zeitsparen sind die super, ja.
1: Bootstrap habe ich genau deswegen jetzt auch wieder so gehört, ist, dass es eben doch echt aufwärts ging und auch schon vor Jahren ging, nicht nur jetzt erst kürzlich, ähm, dadurch, dass sie eben eben auch echt wieder aufgeholt haben und nicht dieses, wie es vor sieben Jahren war, mit yet another Bootstrap-Website, wo halt alle Webseiten gleich aussahen und alle den gleichen blauen Button hatten. Da äh, muss ich meine kleinen Vorurteilchen immer noch loswerden. Das ist bei mir einfach mit dem Namen zu so verknüpft. Etwas, was ich jetzt persönlich, ich meine, ich kenne es, aber so. Also, gar nicht weiter angeschaut habe, im Detail ist Materialize CSS. Wenn dann eher so als Inspiration, dass ich es mir doch angeschaut habe, aber ich habe es nie benutzt in dem Sinne.
0: Ja, wir sind da einfach vielleicht gar nicht so ja. furchtbar bewandert, aber vielleicht sind unsere Hörerinnen ja. und Hörer da bewanderter und haben irgendwie noch ein, zwei gute Hinweise zu den ähm, hier gelisteten CSS-Frameworks oder UI-Frameworks oder wie auch immer man das jetzt hier betrachten muss. Und äh, ihr könnt da auch eins empfehlen aus bestimmten Gründen.
1: Ja, ja es wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt durch die Liste durchgehe und jedes Mal sage, benutze ich nicht, benutze ich nicht. Ähm, nee, ich le genau. lese nochmal kurz alle vor. Bootstrap, Materialize, CSS, Ant Design, Semantic, UI, Bulma, Foundation, UIKit, Tachyons. Primer und Tailwind CSS, Pure CSS and, äh, und Half Moon. Was ich finde, was bei der Liste fehlt, ist Windy CSS. Ähm, was ich jetzt gerade allen Tailwind-Freunden doch mal ans Herzen legen würde, mal reinzuschauen, was Windy CSS ist. Ähm
0: das kommt auf dem im nächsten Ach, im Kapitel nächsten. tatsächlich. Das ist, heißt nämlich CSS in JS. Ah, ja. also vielleicht ist das irgendwie ist das dann auch so ein Ding, keine Ahnung. Ja, muss ja wahrscheinlich. Genau, aber auch hier äh, bin ich komplett raus und tatsächlich, äh, das hatte ich auch mal irgendwann zu dir gesagt, ich glaube ja, dass äh, die Leute, die vielleicht eben in dem Kapitel und hier in diesem Kapitel ganz viel äh, kennen und sagen so, ja, habe ich schon mitgearbeitet, wahrscheinlich auch eher weniger Low-Level-Kram kennen und machen. Also das ist
1: natürlich Ja, wozu auch? Ihr, ihr ja. schreibt
0: uns, wenn das komplett falsch ist. ja Also ich würde aber sagen, die einen sind so mehr äh, High-Level. Die benutzen quasi ähm, so die fertigen Konstrukte und wollen Strecke machen. Und dann gibt es eben so Nerds wie äh, mich und Vanessa vielleicht, die ähm, dann lieber irgendwie alles äh, handkneten und langsamer sind, aber dann ganz genau irgendwie wissen, was sie wollen und und eben, was sie nicht wollen. Auch.
1: Ja, jetzt hatte ich auch gerade irgendwie gesagt, wozu auch, aber ich weiß gar nicht, warum. Weil äh, verbinden kann man ja Das eine schließt ja immer das andere nicht aus. Ähm, das, das ist eine Sache die mich bei jetzt Tailwind CSS von von beiden Seiten, also von extrem dafür und extrem dagegen so ein bisschen äh, stört. Es gibt ja keinen Grund, warum ich nur, weil ich jetzt äh, Utility CSS normalerweise schreibe, gibt es ja keinen Grund, der mich aufhalten würde, nicht auch mal eine Komponentenklasse zu schreiben und die anzuhängen. Ähm, es ist ja, genau, dann, es ist halt eher schwierig zu argumentieren, warum benutze ich das hier jetzt als Klasse und warum mache ich das hier? Und ich finde es nur dann problematisch, wenn man wieder eine Klasse, Komponentenklasse schreibt und um die anzuhängen, weil man die Dokumentation von Table nicht gelesen hat und nicht wusste, wie, wie man es genau schreiben musste. Dabei ist da auch wirklich extrem gute Sachen schon möglich. Also was mir jetzt gerade anfällt, ich kann auch arbitrare Werte zum Beispiel setzen, indem ich sage, wirklich in meiner in meinem HTML-Klassenattribut drinnen, dass ich schreiben kann, min, h für die Minheit und dann in diesen eckigen Klammern ähm, 340 Pixel und habe mir dann eine Klasse on the fly erstellt. Sowas habe ich dann hin und wieder schon gesehen, dass das halt wieder ausgelagert wird ins CSS, um zu schreiben Minheit Doppelpunkt äh, 340 Pixel. Dabei wäre es eben auch möglich. Ähm, jetzt frage ich mich nur gerade, ja, ob, wie sehr das stimmt? Naja, das würde mich jetzt echt interessieren. Ähm, und da fragen wir am besten wirklich alle Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt nicht nur mit den Frameworks, die wir gerade vorgelesen haben, sondern auch mit den folgenden Bibliotheken, den Styled Components, JSS, Styled JSX, Emotion, CSS Modules, Styled System, Stitches, Fehler, habe ich noch nie gehört, ähm, Linaria, AstroTurf, Twin, Theme UI, Vanilla Extract und Windy CSS auskennen. Ähm, ich brauche ganz dringend Nachhilfe bei euch, wie ihr CSS dann in der Realität so einsetzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele, viele React-Developer hier auch super hilfreich sein könnten, weil ich das oft auch der Ecke eben dann auch höre, weil es vielleicht dann so JSX und dann macht es irgendwie vielleicht auch einfach, Sinn, CSS und JS zu verwenden. Ich, ich glaube, vor Ewigkeiten, vielleicht ist zwei Jahre oder sowas jetzt her, hast du, Shep, dich mit Hans mal drüber unterhalten und es war auch eine grandiose Revision, da hat ihr auf zwei komplett unterschiedlichen Bereichen wart, also Hans mit ja, ja, JSX super, CSS und JS super und du eben auf der anderen extremen Seite.
0: Ja, ich kann mich dunkel erinnern, aber Ja, äh, oh, die müssen wir rauskramen,
1: da ja, muss genau. ich schon sehr lachen. Ja. <lacht> und ich, ich weiß, und, und das Beste ist jetzt mal ein Cliffhanger, man muss auf jeden Fall bis ans Ende dieser Revision warten, weil die Auflösung, was jetzt besser ist oder was sinnvoller ist, die war schon ziemlich gut.
0: Echt? Da mhm, muss die war hören. echt Ich da weiß es schon gar nicht mehr.
1: Ich, ah, die war groß. Das, das beste Resümee aller Zeiten.
0: Okay, ja, cool. Mhm. Dann, äh, ja, vielleicht höre ich mir die trotzdem auch noch mal an. Ja, gute Idee. Ja.
1: Also von der ganzen Liste ähm, nur noch mal abschließend zu dem Thema. Ja. Ich habe Emotion immer und immer wieder gehört. Styled Components habe ich schon äh, vor langer Zeit gehört und dann habe ich mir das angeschaut und mir, das, 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 das ist nicht mein Style, das, 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 das ist nicht meine Welt. Das ich glaube, es gibt ja
0: die hier drin sind, die tatsächlich auch ähm, durch JavaScript äh, dann hm. in den Browser reingeknallt werden. Und dann gibt es welche, die, die schreibt man zwar in JavaScript, aber kompiliert die dann zu CSS und dann, dann ist das eben dann liegt das da schon als fertiges CSS herum. Genau, welche das sind, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe jetzt auch bei den meisten tatsächlich, also ich habe eigentlich fast überall Never heard of it, not sure what it is angeklickt oder im besten Fall heard of it und aber not interested. Und ich habe ganz unten gesagt so, also overall happiness. Ich bin einfach da, ich habe keine Meinung, ich habe einfach das neutral heißt, gesagt, ja. ich keine Ahnung ich bin bin ich unzufrieden, aber auch nicht zufrieden, weil das überhaupt gar nicht mein Feld ist, das ich beackere.
1: Was ich als Vorteil sehen könnte, auch da bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so ist. Es ist nur eine Vermutung, ähm, dass wenn man jetzt tatsächlich aus der eher wirklich reinen JavaScript-Ecke kommt, dann könnte ich mir vorstellen oder würde es mir hoffen oder fände es einfach sehr cool, wenn diese Libraries dafür helfen würden, vielleicht so den Einsprung in CSS zu machen und äh, tiefer zu gehen. Ich, ich hoffe oder ich bin mir sicher, bestimmt ist es so, dass man auch mit diesen äh, Bibliotheken nicht ein reduziertes Set an Möglichkeiten hat, sondern auch genauso Gutes, genauso Kreatives, genauso Komplexes CSS schreiben kann. Aber vielleicht wird man so ein bisschen anders ans Thema rangeführt. Äh, wir beide kommen wahrscheinlich einfach wirklich aus diesem, wir haben so lange HTML und CSS gemacht, und irgendwann kam so ein bisschen JavaScript und jQuery dazu. Und für mich, ich mein, Gefühl ist es, als hätte ich zwar nie was anderes gemacht, weil es mir so viel Spaß macht. Aber so wirklich auf so die letzten mehreren Jahre, Jahrzehnte fast gesehen, ist mein JavaScript-Anteil ja gar nicht so groß in dieser Zeit.
0: Ja, ja, die, ich glaube auch, dass viele dieser Frameworks auch vielleicht ihren Ursprung gefunden haben. Also so, ich meine, React ist ja jetzt auch wie alt ist React irgendwie.
1: Äh, 2015, ich bin nicht ne? ganz ja, sicher, auch. aber es ist schon für, für 2014, 2015 oder genau. sogar noch früher.
0: Also dass irgendwie die alle auch so ein, also nee, alle nicht, aber so die Prominenten ja auch aus dieser Zeit stammen, wo React so stark an Traktion gewonnen hat und JavaScript einfach total der, der Hype war und ähm, so ein CSS halt einfach ein bisschen ruhiger war und man vielleicht mehr ja Unzulänglichkeiten von CSS eben mit JavaScript auch ausgeglichen hat. Aber CSS ist halt einfach jetzt äh, also da passiert jetzt so viel. Da kommt ähm, so, äh, so viel Neues, dass das vielleicht auch ähm, ja ein Grund dafür ist, ähm, warum vielleicht ich mich jetzt auch da gar nicht ähm, tiefer mit beschäftige, weil weil ich halt sehe, dass es gar nicht nötig ist.
1: Genau. Mhm. In der nächsten Sektion, genannt Other Tools, geht es gleich los mit Pre- und Post-Processors. Und da würde ich, ähnlich wie auch schon heute mal gesagt, mich fragen, teilweise, wie viel Gewinn das alles gebracht hat, aber wie viel es auch verkompliziert hat. Ähm, Gerade was jetzt Bild-Pipelines und wie hieß das von früher? Ähm, bevor man Webpack und sowas hatte. Das ist äh, immer noch. Grunt und Galp oder Grunt so? Grunt und Galp, danke. Galb. Mhm. Ähm, ich fand auch Galp viel leichter zu konfigurieren, anderes Tier. Ähm, aber hiermit bin ich immer so drüber gestolpert oder sehe, oder bin ich früher drüber gestolpert und sehe auch heutzutage noch Artikel drüber, was ist eigentlich SAS und was ist eigentlich LESS und ist das nicht irgendwie das Gleiche, aber eigentlich schreien mich jetzt gleich ganz viele Leute an, dass es doch was ganz Unterschiedliches ist und warum schreien schon wieder alles so? Es gibt noch Post-CSS, das kennen jetzt wahrscheinlich die Tailwind-CSSler wieder ganz gut, oder die Tailwind-2-User noch, Stylus und Assembler-CSS. Das Ist für dich einfach, solche Sachen zu wissen, was es ist, wie du es einsetzt, was ist Pre, was ist Post? Oder ist das für dich auch eher in der Rubrik, man muss es halt mal irgendwie konfigurieren und dann wird es hoffentlich funktionieren?
0: Nee, also da, das ist für mich noch okay hier. Also, Webpack ist halt, ist natürlich ungeschlagen an der Spitze der äh, magischen Tools, die, wenn sie dann, wenn die Magie versagt, einen in den Wahnsinn <lacht> treiben.
1: <lacht>
0: ähm, Genau, SAS ist manchmal auch so ein bisschen so, weil, äh, wenn man das dann installiert, dann muss das ja mal ein Binary kompilieren, das geht dann halt manchmal auf irgendwelchen Plattformen nicht und so, das ja. nervt dann auch.
1: Ganz genau, das ist so mein Problem, was ich mit SAS hatte, wo, wo es dann halt einfach in der, in, der, in der Environment, in der Umgebung nicht mehr funktioniert hat. Ja, und dann? Was machst du dann?
0: Genau, wobei dann ich, ich glaube, Problem. ich meine, es gibt jetzt ja Dart SAS. Und nicht mehr CSS. Und ich glaube, ja, da ist es, genau, da ist es irgendwie, ist es ja, glaube ich, nicht mehr nötig. Das ist, aber vielleicht irre ich mich auch. Ähm, genau, SAS.
1: Das ist korrekt, aber du brauchst natürlich auch die Plattform, wo du dann ja. da CSS ja, benutzen kannst. Genau.
0: Ähm, ich finde SAS immer noch fantastisch. Ich benutze es auch. Und zwar ähm, ein bisschen auch zum, ähm, also für Variablen, die ich, äh, Vielleicht auch, die ich mit Custom Properties auch ablösen könnte mittlerweile. Also jetzt, wo langsam alle Browser gestorben sind, ähm, die keine Custom Properties können. Aber ich äh, finde eigentlich an SAS am besten die Convenience, dass man eben seinen CSS gut in einzelnen Dateien organisieren kann. Und dass man auch ähm, so BAM-Klassen einfach, äh, also man muss nicht, muss sie nicht immer ausschreiben weil die teilweise recht lang werden können. Sondern man kann da ganz gut eben mit dem kaufmännischen Und-Zeichen, das ja viele fürs Nesting verwenden, ähm, kann man ganz gut eben äh, einfach sagen, keine Ahnung, Komponentenname. Und dann ist da drin verschachtelt einfach so ein kaufmännisches Und und dann Unterstrich, Unterstrich, ähm, Child oder sowas. Und der expandet das dann. Zum, zum vollen Klassennamen. Ich muss nicht so viel tippen. Genau, dafür finde ich es gut. Ich kann überall media Queries äh, reinstecken. Und so die die Vorteile, die mag ich an SAS. Und darum möchte ich das eigentlich immer noch gerne benutzen. Genau, Less habe ich mal benutzt in einem Projekt, aber konnte gegen SAS irgendwie nicht anstinken. Das einzig Gute ist halt, du brauchst es, das, äh, das, das ähm, braucht nur JavaScript. Und Post-CSS würde ich ja eigentlich eher so sehen als, ähm, ja, so ein, so ein CSS-Parser, der dir dann die Möglichkeit gibt, ähm, das CSS noch zu manipulieren, wenn du das denn möchtest. Also so wie so ein AST-Parser. Und da, das nutze ich dann auch und baue mir da eigene Plugins oder ich nehme halt Plugins von von anderen Leuten, die irgendwelche Dinge machen. Ähm, Genau, das, also Post-CSS habe ich eigentlich auch immer im Einsatz. Und die anderen Stylus waren mal eine Zeit lang ähm, auch, auch so ein äh, JavaScript-basierter äh, Preprocessor, der aber jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so en vogue ist. Und Assembler kenne ich nicht.
1: Mhm. Die nächste, der nächste Block hier werden über Utilities ein bisschen durchgemischt, ähm, beginnt mit Style-Lint. Dann äh, Purge CSS, Purify CSS, Prettier für die Indentions-Style-Code, äh, Syntax, ja, ein bisschen Rechtschubser. Ähm, der Auto-Prefixer für die Vendor-Prefixes, CSS-Nano, ich hoffe, ich spreche diese ganzen Sachen jetzt immer korrekt aus, ich schreibe die normalerweise nur. Und etwas, was ich noch nie gehört habe, ACSS.
0: kenne ich auch nicht. Kennst du Keine ACSS?
1: Ahnung. Okay, gut. Wow. Puh. Selber im Einsatz habe ich Styland, Perch CSS, Prettier, auto Prefixer und je nach Projekt jetzt auch CSS Nano. Und ich glaube jetzt für mich persönlich, für diese Prozessoren und Utilities ist es nicht das Problem von diesen einzelnen Tools, sondern wie magisch ist gerade mein Projekt-Setup das ich verwende, also wie du es gerade schon gemeint hast. Entweder ich habe jetzt, es muss ja nicht unbedingt immer nur Webpack sein, aber entweder ich habe mir irgendwas mit einer CLI automatisiert generieren lassen, teilweise ist vielleicht nochmal die Config eigentlich versteckt und ich habe noch eine zweite Config drüber und das funktioniert dann eben einfach. Es ist dann immer nur ein Problem, wenn dann tatsächlich ein Problem auftritt mhm. und dann bin ich mir gar nicht sicher, wo, ob ich überhaupt einen Auto Prefix habe, weil das vielleicht eher in der Config in Node-Modules versteckt ist. Und ich weiß gar nicht, dass ich einen Auto-Prefixer habe. Und ich denke, das funktioniert magisch Ja, so das ist ja 40, immer dieses äh, klassische
0: Make-or-Buy, äh, diese Fragestellung, ne? Also ja. Ähm, ja, ja, klar. ja, und ich glaube, dass ich, äh, ich bin mehr so der Make-Typ. Also ähm, ich, äh, <lacht> ja. ich setze mir halt dann auch meine Bundler selber auf und meine Task-Runner. Auch das dauert halt alles länger. Und das ist ja bei Content Management, das ist ja überall so, ne? bei Content Management System auch oder bei Bootstrap auch, dass man sehr schnell Erfolge feiert. Und dann sind da immer so, ah jetzt müsste ich aber noch so diese letzten 20 Prozent, die fehlen noch. die Aber das, wir sind jetzt schon so weit, das sollte auch schnell gehen. Und dann steckt man eben 80 der Zeit da rein, die Tools dann anzupassen, äh, dass sie dann am Ende das alles machen, was man möchte. Und ähm, genau deswegen mache ich halt das lieber sozusagen von Hand. Hab dann äh, Bin dann langsamer ähm, zu Beginn, am Ende eben schneller, weil ich genau weiß, was drinsteckt und habe eher einen linearen äh, Fortschritt sozusagen als äh, diesen Hockeystick, der dann aber eben am Ende dann abknickt und zu einem Plateau wird, wenn man dann Probleme kriegt. Ja. Mhm.
1: Dann nochmal, würde ich noch einmal über die Utilities drüber gehen. Style Lint, damit hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Ich habe es einfach immer mit installiert und lass den Linter dann auch ähm, beim ja, Commit-Push-Merge-Request, wie man es jetzt halt einstellen will, äh, laufen. Ähm, ich finde es immer ganz nett, weil ich den dann einfach immer mal wieder upgrade. Ähm, manchmal bin ich YOLO unterwegs und schaue mir die Breaking Changes gar nicht erst an, sondern schaue, was danach kaputt ist. Meistens ist aber wirklich, also sehr, sehr selten ist, was kaputt bei dem Teil 1, habe ich schon gesagt, war da mal was mit, es gibt jetzt eine modernere Syntax für RGBA. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das jetzt notwendig war für mich, das zu ändern. So sind eben Linter. Purge CSS und Purify CSS sind beide, um nicht verwendetes css aus dem Bundle, das dann gebildet wird, rauszuschmeißen. Beziehungsweise gar nicht erst, ja, äh, rauszuschmeißen. Es wird schon gut, ja. Das was <lacht> die die man jetzt drehen will.
0: Genutzt hat zumindest früher. ne? Ich glaube, jetzt ja nicht mehr.
1: Genau, Tailwind bis zwei genutzt hat. Ähm, vielleicht ist deswegen auch Perch CSS ein bisschen bekannter. Perch CSS selber hat eine eigene Seite drüber, wo es sich selbst mit Purify CSS und ich glaube auch UnCSS ähm, selbst vergleicht. Ähm, Genau, bei Tailwind ist ja grundsätzlich das große Problem an Utility-based CSS-Frameworks, nicht nur Tailwind, gewesen, Das ist natürlich sehr viele Klassen besitzt. Und wenn man diese alle shippen würde, ich glaube, das letzte Mal, aber ein bisschen war auch äh, noch anders gewesen, bei Tailwind waren das mal zwei Megabyte, ähm, die jetzt gerade im Sinne von Code-Sandbox <lacht> auch <lacht> mal schnell eine Code-Sandbox auf dem äh, Mobile aufgemacht, schon sind zwei Megabyte weg fürs CSS, nicht so tolles sind, die sorgen eben dann dafür, dass tatsächlich, wenn ich jetzt nur meine drei Margin-Klassen verwende, auch nur diese drei exportiert werden. Das funktioniert eben dann auch ganz über Post-CSS. Mittlerweile Tailwind 3 funktioniert komplett anders. Das hat ihre, die eigene Engine dabei, die dafür sorgt, dass quasi das CSS erst gebildet wird, indem die Dateien untersucht werden, was denn rein muss anstatt zu schauen, was muss raus. Ja, und, äh, Pretty, ähm, bist du Fan von Prettier oder bist du Anti-Fan von Prettier?
0: Mm, äh, nee, weder noch, also, ähm, ich okay. find's,
1: die, äh, Leute Genau, rein.
0: ich find's eigentlich, äh, ich find's okay. Genau. Ist nur, ja, ähm, nee, ich bin, ich find's gut. Genau, also ich finde, weil man äh, sich also konfiguriert, mir Style lint und äh, konfiguriere ich mir zum Beispiel ja auch so, dass ich dann sage, ich äh, so, weiß nicht, Indentation Level, dann habe ich gerne meine Properties in der, in der Sortierung, also nicht alphabetisch, äh, das ist ja für mich äh, so wie die Klopapierrolle mhm. falsch rum draufhängen, ähm, <lacht> sondern eher so quasi nach Funktionsblöcken, also erstmal Position und Layout, dann äh, Farben. Und dann Schrift und Typografie und am Ende vielleicht Animation und dann so Krempel. Ähm, und dann
1: mhm.
0: finde ich das halt ganz schön, wenn man da vielleicht irgendwen hat, der das schon für einen alles passend umsortiert.
1: Ja. Ja. Also für Tailwind-Klassen habe ich auch einen Sortierer, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein ähm, Package war oder ein Linter war oder ob ich das einfach nur in VS Code installiert habe. Aber ich sortiere mir auch die Tailwind-Klassen zurecht. Aus dem Grund, weil dann kann man sie nicht mehr drüber streiten, wie es richtig ist. Ja, Autoprefixer gibt es für mich jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Hm.
0: Ja, der wird sich ja irgendwann und auch eh erübrigen. Eh, ja. Also weil das mit den Prefixen ja. ist ja gar nicht mehr so gängige Praxis. Und ähm, genauso. Ja. Also ich glaube, irgendwann können wir den einfach
1: rausnehmen. Und bei CSS Nano, da ähm, gehöre ich dann doch in die Rubrik, dass ich mit irgendeinem Tool mir das Projekt erstellt habe und irgendeinen Minifizierer oder CSS Nano, oder ähnliches, kommt meistens irgendwie mit, und das funktioniert dann und muss nicht geändert ja, werden.
0: Also bei CSS Nano, da muss man.
1: Ähm, ja, es ist ein kom Kompression, wird komprimiert. Äh, genau, also der CSS macht so,
0: so, Sachen. Also, tatsächlich kannst du bei CSS ja gar nicht so viel, ähm, also da kannst mhm. du nicht so viel machen, ja. wie mit irgendwie in JavaScript mit Uglify und, äh, äh oder wie das heißt, ähm, was man halt äh, machen kann, ist so äh, Media Queries zusammensortieren. Aber das davon kann ich eigentlich nur abraten. Also das scheint dann erstmal mal ganz gut zu funktionieren. Aber dadurch, dass man die Kaskade dann verändert, äh, schießt man sich dann doch für später in den eigenen Fuß. Ähm, ja. Hat keinen, hat keinen Wert.
1: Und, äh, ja, die nächste Frage sind Browsers. Mit der Frage, welche Browsers du bei der Arbeit vor allem, oh, ich kann primarily gerade nicht übersetzen.
0: Also, in welchen man in erster Linie arbeitet, ne? Und, äh, zumindest äh, in der in der ersten Entwicklungsphase. Genau das. Ja, ja
1: sehr schön finde ich Internet Explorer 8 und 10. Ja, <lacht> äh,
0: da bin ich auf die Ergebnisse gespannt die äh, irgendwann rauskommen. Ja. Aber ich glaube, das werden nicht so viele sein. Ja.
1: ja. Kurz die vollständige Liste. Wir haben den Edge, Chrome, Safari, Firefox, ie -E 11 IE -E Opera Mini, Safari iOS, Chrome iOS, Chrome Android, Firefox Android, Samsung Internet, Vivaldi, Brave, UC Browser, Opera und Polypane. Hey, wo ist das CC-Browser? Da fehlt der CC-Browser.
0: Der CC-Browser?
1: Kannst du nicht den CC-Browser? Du hast mal
0: davon erzählt, der ist so ein bisschen wie Polypane. Ne? Das ist so ein äh, Entwickler-Browser, richtig?
1: Ja, das, ähm, ich glaube, das Wort Browser wird dem Ganzen nicht mehr gerecht. Das ist, äh, mhm. das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das bräuchte ja. meine eigene Revision. Also ich
0: habe ja den Polypane. Ich finde den ja auch ganz gut. Bei mir ist nur das Ding: Ich arbeite fast immer auf einem 13-Zoll-Laptop. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja so ein bisschen minimalistisch unterwegs ähm, äh, aus dem Grund, weil früher, als ich noch äh, erst zwei und dann einen großen Bildschirm hatte und eine Maus und nochmal eine extra Tastatur, dann äh, habe ich immer äh, rumgeheult, äh, wenn ich eben das nicht zur Verfügung hatte und dann konnte ich ja konnte ich ja gar nicht arbeiten mit äh, also nur mit so einem kleinen Bildschirm und das ging mir an mir selber so auf den Keks, dass ich gesagt habe, so nee, komm, ähm, ich äh, brauche das alles nicht. Im zweiten Bildschirm habe ich sowieso nie so richtig genutzt. Ich äh, arbeite einfach auf meinem 13-Zoller. Hat den Vorteil, dass man eben auch mal die Perspektive oder ich die Perspektive immer habe von Menschen mit kleineren Bildschirmen und nicht immer die Perspektive von Menschen mit Riesenbildschirm. Ähm, und der Polypane, der verbraucht halt relativ viel Platz. Und das ist halt auf 13 Zoll dann, weil der halt so Du kannst ja. halt Mo Mobile und Tablet und Desktop so alles nebeneinander äh, dir anzeigen und auch gleichzeitig bedienen und das ist super, aber auf einem 13-Zöller ist das halt dann das in dem Fall nicht so super. Genau.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass bei dem Sissy-Browser, ich verwende gar nicht hauptsächlich die Funktion, mir mehr da mehrere Devices anzuschauen. Ähm Meistens liegt es auch am fehlenden zweiten Monitor gerade. Äh, aber es hat so äh, super coole Einstellungen, dass du schnell mal deinen Color-Scheme äh, ändern kannst, auch auf Auto oder Dark to setzt, ohne dass mhm. du jetzt in deine Mac OS oder Windows-Systemeinstellungen reingehen musst. Und wirklich viele kleine hilfreiche Tools. Ich denke, das Problem, das es hat, ist die, die Lernkurve, weil man sich erstmal mit diesem ganzen Ding befassen muss. Das kam mir ein bisschen vor wie Photoshop-Lernen mhm. wieder. Äh, und das ist natürlich so eine kleine Hürde, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich ja voll den krassen äh, Entwicklungsbrowser und äh, ups, ich müsste den erstmal. Ja, lernen. genau, ist
0: ja bei allen allen ähm, genauso auch eine also, IDE ja. irgendwie ja. gut zu kennen. Das ist hilfreich und ja. ja.
1: Mhm. Genau. Ansonsten persönlich ich muss natürlich alle Sachen im Safari testen und ich benutze den Safari privat aufgrund der ähm, device-übergreifenden Lesezeichen und diesen ganzen Spesen. Ähm, ich würde Safari absolut nicht zum Entwickeln verwenden. Ich bin gespannt, ob sie es mal ändert, aber natürlich muss ich die, die ganzen Sachen testen, weil es doch der Browser ist, wo am meisten die Sachen ein bisschen anders funktionieren. Ähm... Und dementsprechend entwickle ich in erster Linie im Edge-Browser und das richtet sich aber teilweise, also das richtet sich meistens nach der User-Gruppe, die in erster Linie auf die Webseite geht, für die ich da gerade arbeite und das ist einfach der Chrome-Browser. Ich habe Chrome nicht installiert, ich habe Brave nicht mehr installiert, ähm, dementsprechend bleibt Edge übrig für meinen mhm. normalen Use-Case.
0: Äh, darf ich kurz fragen, also Chrome hast du vielleicht, also nicht installiert, weil irgendwie du keine Lust auf die ganzen Google-Sachen hast vielleicht, aber und, und Brave wäre ja das quasi das Gegenteil, da ist, äh, die sind äh, zu, äh, die, die Gründer sind ein bisschen zu rechts orientiert, oder so, ja, okay, ja, ja, ja das, äh,
1: fast, äh, ja, das und, und sind Anti, ja äh, auch
0: Anti, ähm, Regenbogenfarben. Ich weiß nicht, was die richtig,
1: ja, ja ich weiß, ich, vers ich versuche auch gerade über die Wörter zu stolpern, äh, weil ich die richtigen Wörter sonst nicht äh, kenne, aber Brave, genau, haben die Gründer Sachen. ich weiß gar nicht, ob es Gründer, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich glaube, ob es ob's mehrere sind, aber ich habe da doch einiges drüber gehört, das nicht so ganz freundlich war und da es genügend Alternativen gibt, gibt es auch für mich keinen Grund ähm, so ein Produkt dann mhm. ja, zu, mein, zu unterstützen, indem ich es nutze. Aber wollte mich davon eigentlich auch abgrenzen. Und beim Chrome war bei irgendeiner macOS-Version das Problem, puh, das ist jetzt ein bisschen, jetzt erinnere ich mich nicht mehr richtig, aber da kam so ein Windows-Server mhm. mit und da waren ganz wilde Geschichten und jedes MacBook, das schon auf der macOS-Version war, ist, ähm, ist die CPU hype explodiert. Und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass das, was dieser Windows-Server macht, auch eh nicht so geil ist. Ähm, und hat da auch gesagt, ja, pf, wozu brauche ich Chrome? Weil da gab es äh, ja Brave und jetzt war so, oh, wozu brauche ich Brave? Mhm. Gibt ja Edge. Ähm, so war dann die, ähm, okay. die Laufbahn.
0: Ja, ja. Definitiv nachvollziehbar. Genau, also ich bin, ich bin in Chrome ja. immer unterwegs. Ähm, genau, und dann, ja. Dann zum Testen, dann nehme ich halt den Firefox und dann äh, starte ich äh, Browser-Stack oder habe vielleicht ein, mhm. ein äh, iOS-Gerät und teste dann auf iOS. Genau, das sind so die, die Kandidaten. Und ganz, ganz selten gucke ich auch mal mit dem Internet Explorer 11 einfach, um zu schauen, wie sehr alles äh, auseinanderfliegt. Und dann denke ich mir oft, hey, das fliegt ja gar nicht so sehr auseinander. Nicht schlecht, so. Ähm, Freue ich mich drüber. Ne, ist ein schöner Mitnahmeeffekt.
1: Bei der letzten Box auf dieser Seite von den Other Tools, ähm, ich meine, der Server ist jetzt schon geschlossen, kann ich aber jetzt auch noch jeder Person draußen empfehlen, das mal selber durchzuklicken. Da geht's, und das ist einfach so eine schöne UI, allein deswegen schon, bei der Library-Evaluation, wie man sich selbst dafür quasi entscheidet, ähm, wie man eine neue Bibliothek evaluiert. Und das sind solche Sachen dabei wie die User-Base-Size, die Developer-Experience, Hype und Momentum, Accessibility-Features, Creator und Team, Community and Inclusive. Inklusivität, oh, es wird spät, Entschuldigung. Inklusivität, mhm. ich versuche, das ist das, das Problem, dieses Englisch zu lesen und ich versuche es noch in meinem Kopf zu übersetzen, dann denke ich mir, da kommt eh nur was Falsches raus und dann kam was Falsches raus. User Experience und Dokumentation. Ähm, kann man sich mal selber da so hinterfragen, weil ich habe da schon ein bisschen ge gebraucht, um mhm. mich zu entscheiden. Zwischen, zwischen teilweise, was möchte ich antworten und was wäre die ehrliche Antwort Ja, das auch. ist
0: so also wie so ein quasi so ein Turnier, also quasi Accessibility gegen Dokumentation. Was ist dir wichtiger? Okay. Dann, ich habe Dokumentation angeklickt. Ähm, Dokumentation kommt weiter, Accessibility ist raus und so am Ende gibt's dann eben ein, ein Gewinner-Ding. Ähm, an sowas finde ich halt immer nur blöd, ja. dass äh, manchmal so zwei doofe Sachen gegeneinander gepitcht werden. Und dann ist das mhm. so, ja, ja, ja. also Finde ich jetzt irgendwie doof. Ähm, Daddy, was anderes. Daddy, an anderer Stelle eben zwei, die gegeneinander gepitcht wer werden, beide ja. rausgeworfen und dafür lieber hier zwei weitergelassen. Aber.
1: Also, ja, genau. Die, vor allem das unten User Experience gegen Dokumentation. Also, wie soll man sich denn da entscheiden? Ich frage, ich weiß auch nicht so ganz genau, was ist der Unterschied zwischen Developer Experience und Dokumentation. Ich weiß ja, gar nicht. User Experience ist, nicht einfach ist, ja, eine geile ist ja
0: theoretisch der der ähm, deine, deine Kundschaft sein, äh, genau.
1: Ja. Ja, ja, ja. Aber es gibt hier ganz oben, da ist es User-Base-Size-Versus-Developer-Experience und unten ist es die User-Experience-Versus-Dokumentation. Aber ich dachte einfach, eine geile Dokumentation wäre das gleiche wie eine Developer-Experience. Mhm. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen einseitig betrachtet.
0: na ja, gut, auf jeden Fall dazu. Äh, ja.
1: Aber jetzt User Experience versus Developer Experience würde ich eigentlich so super schnell sagen, äh, User Experience. Aber, aber kann man auch anders mhm. argumentieren.
0: Ja, ich finde halt, ja, aber da können wir auf genau. jeden ja das ist nicht leicht. Ich glaube, das ja. ist aber auch, äh, muss man jetzt auch gar nicht so. Sind, sind auf jeden Fall alles Aspekte, die eine Rolle spielen. Und äh, ob man da immer alles so, ob man immer nur sagen kann, so, hier, das ist mir jetzt am allermeisten wert, weiß ich nicht. Ist halt jetzt so die Spielart von, von dieser Survey.
1: Ja, ich, ist ja auch nicht, dass äh, im Endeffekt nur das zählt, diese eines, was am Ende rauskommt. Ähm, aber es ist es ist vielleicht ganz spannend, sich das äh, mal anzuschauen, um sich selbst zu hinterfragen, ähm, auch die Tools, die man so bisher ausgewählt hat nach bestimmten Kriterien und jetzt so retrospektiv zu sagen, war das eigentlich gut oder hätte ich vielleicht doch nicht dem Hype äh, folgen ja. sollen? Oder bin ich nicht auf den Hype aufgesprungen und jetzt ähm, ist der Zug schon abgefahren, wie auch immer? Ähm, ich würde jetzt einmal noch mal kurz weiterspringen zu der S CSS-Benutzung. Da wollte ich, wie da wollte man ich fragen, ob wir das sieht.
0: vielleicht einfach überspringen wollen, weil das ist äh, relativ öde. Ja. Äh,
1: genau. Ich würde es ich nur kurz erwähnen, dass die beiden noch da sind. Also, dass das alle mal kurz gehört haben, wie man CSS selber benutzt, Testing-Environments, ähm, CSS versus JavaScript-Balance, was macht man eigentlich selber mehr? Ich glaube, das ist dann einfach wirklich für die Statistik der Ergebnisse dann interessant und nicht jetzt so alleine gesehen. Und der letzte Schritt wäre noch ein bisschen Ressourcen, wie man eigentlich CSS lernt, wie man sich up-to-date hält, etc.
0: Genau, da ist, bei den Ressourcen, da ist natürlich ganz, äh, ist sehr schön, dass wir da tatsächlich <lacht> auch äh, den Weg reingeschafft haben.
1: Ja, das ist super. Ja, wir sind, wir sind uh, im Fernsehen.
0: ja sehr cool. Genau. Ähm, ja, sondern gibt, gibt viele spannende Ressourcen. Ähm, genau und da sind wir natürlich auch gespannt, was was da was da rauskommt. Ähm, ja, ich würde sagen.
1: Damit eröffnet ich damit eröffnet würde übrigens bald in Preview Mode auch State of JS 2022.
0: Mhm. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch wieder äh, das retweeten, wenn, wenn wir das sehen. Mhm. Ich hatte auch den äh, Hauptmacher dieser dieser Surveys, das ist diese der Sascha Greif. Den äh, hatte ich auch mal angeschrieben, ob der sich vorstellen könnte, die Ergebnisse im CSS-Café-Meetup mal so ein bisschen zu präsentieren. Mal gucken, ob das ob, ob das was gibt. Fände ich auf jeden Fall schön. Mhm. Ja, super. Ein paar Minuten haben wir ja dann doch wieder aufgenommen. Ja, haben wir aber den zweiten Teil noch hier schön verarbeitet. Und mal sehen was hier die Ergebnisse sagen. Ich glaube, ich, da werden wir jetzt keine keine Revision mehr zu aufnehmen. Aber werden auf jeden Fall sehr gespannt dann da reingucken.
1: Ja, auf jeden Fall tweete ich dann auch über die die Ergebnisse und wenn sie draußen sind, über einen Working Draft Twitter. Genau, wenn ich vielleicht müssen wir es nächste Mal ein bisschen früher aufnehmen, wo sind Espresso-Dringlich. Ich entschuldige mich für diese ganzen Ach, Versprecher heute. Alles gut, das, das so war es ja überhaupt gar nicht. Also ich
0: glaube, das ist ein, ein sehr subjektiver Eindruck. Alles gut. Genau, ja, ich hatte auch noch ein paar technische Probleme, deswegen haben wir ein bisschen später gestartet. Vanessa war eh schon eigentlich müde, ne? Hast du dein PowerNap noch gemacht, das du machen wolltest?
1: Nein, ich war auf TikTok shit. stattdessen. Naja,
0: kann man nichts machen.
1: Super. Ja, dann
0: äh, darfst du, kannst du jetzt äh, es dir gemütlich machen im Bett. <lacht>
1: Wetten, jetzt kann ich nicht einschlafen. Schon, schon
0: oh, zu oh, spät. Dann kannst du kannst du TikTok gucken.
1: Ähm, ähm, bevor jetzt alle denken, dass es so draußen zwei Uhr nachts wäre. Es ist jetzt 22.19 Uhr. Ja.
0: ja, aber für manche, für Frühaufsteher <lacht> ist es halt schon spät. Genau. Und ich werde ja auch ja. immer da, um ich werde ja auch morgens immer von Kindern aus, aus dem Bett sozusagen ge, äh, geprügelt, beziehungsweise der Wecker sagt mich, sollte aufstehen, damit dann irgendwie für die Kinder alles fertig gemacht werden kann. Insofern kann ich das nachvollziehen.
1: Ich hatte jetzt letztens eine eine Situation, eine ein Erlebnis, eine Erfahrung gemacht, dass ich noch nie hatte. Ähm, wir waren zu viert in München ähm, beim Essen. Ähm, Kollegen waren da, kamen angereist. So, also, boah, man sieht sie sonst nie. Und ich wusste aber gar nicht, dass die alle mhm. Frühaufsteher sind, und dann, ähm, zwei andere sind danach noch auf die Push-Konferenz gegangen und ich halt wieder nach Hause gefahren und habe dann aber noch so gemeint, so, weil ich habe ja eh nur alkoholfrei oder Wasser äh, getrunken, weil ich gefahren bin. Und ähm, gemeint, so, ja, und wie ist, äh, wollen, wollen wir noch was trinken oder wollt ihr noch was trinken? Ähm, obwohl ich selber schon so ein bisschen müde wurde. Ich dachte, ich kann ja jetzt jetzt nie wieder der Partypooper sein. Und dann haben wir ein, alle gesagt, ja, nee, ist doch 21 Uhr, wir gehen jetzt Wird da Zeit aus, fürs Bett ne? aus. <lacht> Oh, das war so ein schönes Erlebnis. Ja. Zum ersten Mal ist mir das passiert, dass wir alle einfach gehen durften. Man
0: Schön wird ja auch älter. ne? Und Morgenstunde ist ja auch nicht schlecht.
1: Morgenstunde ist die beste Stunde.
0: Auf jeden Fall. Super. Gut. Also, dann äh, guten Abend, gute Nacht. Äh, vielen Dank den Hörern und Hörern fürs äh, rein äh, Zeppen, sozusagen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.